0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: U mikrofonu vás vítá Jirka Pelnář a mým dnešním vzácným hostem nebude nikdo jiný než sám hejtman Plzeňského kraje, pan Rudolf Špoták. Dobrý den. Jak se máte dneska?
0: Řekl bych, že tak standardně na prosinec.
1: Když bychom se teď vrátili opravdu hodně, hodně v čase, jak vy vzpomínáte na Vánoce jako malý Ruda?
0: Tak samozřejmě bylo to, bylo to asi tak, jako každý vzpomíná na Vánoce, jako bylo dítě, bylo to to očekávání, přijde Ježíšek, nepřijde Ježíšek, pak když jsme byli trošku starší, tak už to bylo prohledávání skříní a podpostelí u rodičů, jestli tam je, nebo tam není dárek a řekl bych, že se to jako nelišilo různorodě tím, že já jsem vlastně jako dítě ještě vyrostl v 80. letech, tak to bylo takové ty věci, že jsme dostávali věci na sebe, ty, které jsme potřebovali a byli schovány na Vánoce, aby pod tím stromečkem něco bylo, což musím říct, že na druhou stranu spousta dětí. Dneska si to vlastně jako nedokáže představit, když jsme čekali, jestli pod stromečkem budou džíny nebo ne.
1: Dělali jste doma v rodině nějaké vánoční tradice?
0: Asi, asi bych řekl, ty standardní lilo se olovo, pouštěly se, se z kořápky. Ano. se z kořápky, to bylo takové to uh, tradiční uh, zlaté prasátko já jsem nikdy neviděl, občas teda teď <laughs> vidím zlaté prasátko, když se, ne před Vánocem, ale po Vánocích podívám do zrcadla. <laughs> ale uh, nebylo to, asi neřekl bych, že jsme měli něco speciálního, no možná tím, že vlastně můj děda pocházel ze Slovenska, mm-hmm. Uh, státové strany, uh, tak my jsme třeba na štědrovečerní večeři jako polévku měli zelňačku. Hezky. Uh, což byla věc, kterou jsme si přijali, přijali ze Slovenska, uh-huh. takže zase někomu, když jsem to vyprávil, tak mu to přišlo nepochopitelné, že u nás prostě, a já jsem snad asi jako do, do 15 let nechápal, jak to může mít jako někdo uh, jinak. Uh-huh. Uh, takže u nás byla na štědrovečerní večeři prostě zelňačka.
1: A to mi řekněte, bramborový salát podle vás patří do něj? maso nebo ne? Jak někdo tam dává nějaký salám? a tak.
0: Takhle. Já jsem takový jakoby barbar, takže za mě jako maso do barvého salátu jako patří. Za mě upřímně já dávám uh, maso i do staročeského kuby, jo? Takže, takže já nevím, jestli jsem ten správný uh, barometr, ale já vždycky kolik dávám, kolik dávám krup, tolik dávám uzenýho masa. Takže já říkám, to je ten pravý chudý staročeský, staročeský kuba, ale... Uh, mně se třeba strašně líbí, jak to v Čechách máme ohledně toho bramborového salátu. To dokážou být hodiny a hodiny diskuzí. Ano. Rozepří někdy i prostě rodinných křivt ohledně toho, jestli tam něco patří nebo nepatří. Znám dokonce rodiny, kde se dělají čtyři druhy bramborového salátu, protože někteří prostě nejsou schopni ustoupit, ať tam hrášek bude či nebude, nebo mrkev bude či nebude a spousta, a spousta jiných variant.
1: Politika a bramborový salát. To jsou prostě dvě témata, které ke štědru večerní večeři nepatří. <laughs> Jak vy teď budete trávit Vánoce jako hitman plzeňského kraje? Tak já musím říct, že ty
0: Vánoce jsou vždycky opravdu naštosovány na až do toho 23. prosince různými povinnostmi. Já vždycky říkám dávejte mi schůzky teda toho 24. ale jenom dopoledne. Takže, takže ne, musím říct, že 24. Snad už, bude, snad už bude klid, ale do toho 23. je tam, je tam nabito různými setkáními, různou prací, takže to, to jsou věci, kterým asi tak nějak, tak nějak počítá. Zaplať pánu buže máme ty online nové obchody, aspoň na to nakupování těch dárků.
1: Když se bavíme teď o dárcích, tak je dárek, který vy jste se jako malý od Ježíška přál a nedostal jste ho?
0: To nevím, jestli je něco, co jsem vysloveně nedostal, ale asi tam bylo bylo něco. Mobilní telefon. Někdy jsem nedostal k Vánocu mobilní, mobilní telefon. Vím, že jsem si svůj první mobil koupil za vydělané peníze na brigádě. Protože moje rodiče ho považovali za zbytečný. Dokonce se tenkrát pamatuju, jak si nás tatínek s bráchou zavolal a řekl, teďko mají všichni ty mobily. Tak my jsme byli rádi, že to přijde a on říká, tak tady máte každý nabitou telefonní kartu a telefonní budka je na každém rohu. No, a tím skončilo moje očekávání, takže na první mobil jsem si, jsem si musel vidět. A to byla asi ta jediná věc, kterou jsem, kterou jsem pod stromečkem nikdy nenašel.
1: Zároveň, co byste si přál pod stromeček teď ne jako hitman Plzeňského kraje, ale jako Rudolf Špoták?
0: Co bych si spál? No, to je strašně těžký. Protože mi se všichni jako ptají, co by si chtěl pod stromeček, a já už jsem asi jako sklesnul k takovým těm pragmatickým věcem, které ve finále potřebuju, takže první věc, kterou žádný hejtman podle mě neodmítne, tak je košile.
1: Jasně, ale, vlastně, ale teď, teď ještě nechme hitmana hitmanem. Ale Co, co bych jako si přál, já,
0: já asi vlastně jako nemám žádný dárek, který bych měl vybravý a
1: preferovaný. Což má tu výhodu, že mi prakticky udělá radost cokoliv. <laughs> Výborně. A s čím byste se uh, jenom tak jako nespokojili jako hitman plzeňského kraje? Co byste si přál jako hitman plzeňského kraje pro plzeňský kraj?
0: Co bych si přál hmm. pro plzeňský kraj? No, tak já bych si určitě přál dvojkolenou rychlostní železnici jako z Plzně až na Mnichov, aby se, aby se podařila co nejdříve zahájit. No, pak bych si přál, aby se nám podařili co nejkračím čase dojet projekt městských lázní a kulturního centra Pozenského kraje, což si myslím, že bude pro nějaký jenom největší, bude největší dar. No a pak bych si přál tu změnu rozpočtového určení daní, která by měla do pozemského kraje přines víceho prostředku, aby jsme třeba těch více jak 6000 kilometrů silně z druhé a třetí třídy, které máme na starosti, aby jsme je mohli opravovat ještě rychleji, než je opravujeme teď.
1: Tak já doufám, že si tohle všechno Ježíšek napsal. Jsou to tři zásadní přání. Kdy je můžeme CCA očekávat a myslíte si, že se splní?
0: No tak když to vemu od těch věcí, které opravdu budeme mít ve svých hmm. rukou a to bude rekonstrukce městských lázní v Plzni, tak tam pevně věřím, že do konce roku se začne bourat, bourací práce během příštího roku se bude po- pokračovat na projekčních pracích hmm. a práci s výběrovým řízením, tak já pevně věřím, že do roku 2024 podepíšeme dodavatele a ten odhad je dva a půl až tři roky. Takže pevně věřím, že ať už já nebo další hejtmanka či Hejtman bude v tom příštím volebním období stříhat pásku nejen toho více účelového sálu, ale i těch dalších prostor a hlavně prostor západno České galerie, která má spoustu sbírek, které dnes jsou v depozitářích a já pevně věřím, že nejpozději do konce toho příštího volebního období se na ně budou moci nejen občané Pozenského kraje podívat.
1: Hezký. To máme první věc pak tam byla dvoukolka?
0: Tak tam byla dvoukolka, no tak uvidíme, jak na tom budou v kondici státní peníze, ale i z německé strany je velká snaha o to, aby se to stalo stalo prioritou a já pevně věřím, že někdy okolo toho roku 2026, 2027 se se začne stavět a že ta modernizace trati bude co nejdříve a že vlastně ten čas, řekněme domažlice Plzeň by se měl dostat až někam okolo 30 5, 36 minut.
1: Wow, to bychom si přáli všichni, protože máme všichni tady rádi do Mažlice, rádi jezdíme na chodské na Chocké slavnosti. No a to třetí přání, tak to asi není úplně v našich rukách, to už necháme na Ježíškovi. Asi tak. Na vládě a na Ježíškovi.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje.
1: Blíží se konec roku, roku 2023. Z vašeho pohledu v rychlosti, jaký byl?
0: Já musím říct, že byl trošku turbulentní, hmm. ale méně než ten rok 2022, který byl nejstrašně poznamenaný tou energetickou krizí a uprchlickou krizí, ze kterou pozenský kraj, musím říct, že se vypořádal na to, pod jakým jsme obrovským byli tlakem, tak se vypořádal nesmírně dobře. Já jsem vlastně ve svoji funkci strávil desetní míru, hmm. protože 14. února jsem se stal hitmanem a 25. února vtrhl Putin na Ukrajinu. Takže začal ten Obrovský kolotoč, který vlastně tady všichni, všichni jsme zažili na vlastní kůži, takže byl trošku méně, méně turbulentní, dostali jsme se ke spoustě projektům a na některé věci jsme měli klid a já musím že ta situace se trošku, trošku ustálila. Jaký bude rok 2024? Tak rok 2024 bude, pojďme si říct, jednak bude super volební, mm. protože nás čekají dvě volby, volby do Evropského parlamentu a volby do uh, krajských zastupitelstev, což z toho hlediska politického vždycky bývá uh, trošku poznamenáno takovou větší hektar hektičtostí, mm. uh, víc uh, politických prohlášení a tak dále. A já bych si strašně moc přál, aby tenhle ten politický souboj a politický marketing se co nejméně dotknul obyvatel nejen kraje, mm. ale celé republiky a vlastně i Evropy, protože budou evropské volby a aby jsme mohli pokračovat v těch dalších projektech, které především občanů Pozemského kraje budou zlepšovat jejich život.
1: My vám děkujeme za práci, kterou děláte pro plzeňský kraj. Možná jeden z posledních dotazů úplně na závěr. Co máte vlastně na plzeňském kraji nejradši? Těžká otázka, vím. To samozřejmě nejde takhle
0: úplně říci. Mně se na plzeňském kraji strašně líbí ta věc, že my si vždycky ze vším dokážeme pomoci sami. A vlastně jako svým jako způsobem. Ono, pojďme si to říct, jako popravdě, ona, ta, ta antinomozita jako plzeňského kraje vůčité Praze vždycky byla, vždycky bude. Na druhou stranu, musím si říct, že není tak emocionálně zabarvená, jako je to třeba jako Morava vůči, vůči Praze. Tam si myslím, že to je někdy až jako iracionální. A my si vlastně, se mi strašně líbí na plzeňácích a a lidí z plzeňského kraje, že si vlastně jako ve finále vždycky dokážeme pomoci sami. A vlastně to ve finále dokážeme si postavit na vlastní nohy a dokážeme někdy jít prostě tou vlastní vlastní cestou. A to se mi asi tady na občanech líbí ze všeho nejvíc.
1: Jste hrdý, že jste z plzeňského kraje?
0: Určitě. Já se to strašně, strašně vážím. My jsme, my jsme strašně v tomhle sveře pí a dokážeme si jít za svým. U nás na Chodsku bych to ještě vynásobil dvěma. Ano. <laughs> protože my jsme na to hrdí ještě o to víc, že dokážeme jim mít vlastní hlavu. A já vždycky s kolegy z Bavorska a z Horní Falce, se kterými máme vynikající vztahy, řekl bych, že asi jedny z nejlepších vztahů, které jsou za dob fungování Pozenského kraje. No to možná bude tím, že já jsem čtyři roky v Německu pracoval, hmm. takže dokážu jít trošku nahlídnou. Vám do toho teď zkoším,
1: to se mluvám, ale kde jste pracoval v Německu?
0: Já jsem pracoval, dělal jsem lakírníka od roku 2012, kdy se tehdy otevřel pracovní trh až do roku 2016 jsem pracoval v Německu na lakovně, stával jsem ráno ve 4 a chodil jsem lakovat palety a různé, různé stroje, takže jsem dokázal nahlednout do té bavorské, bavorské mentality a dnes se spojuje i na evropském městě právě to spojení Horní Falce a Plzeňského kraje jako jedno z nejlepších spojení, co se týká hospodářské a přeshraniční spolupráce. Spousta lidí od nás pracuje v Německu, spousta firm zde má své pobočky a dokážeme si vycházet stříc nejenom v této spolupráci, ale i třeba na úrovni univerzit. Spolupráce na úrovni škol a spousta i lidí v Evropě je vlastně žasné, co jsme dokázali za těch těch prostě řekněme 30 let tady v této příhraniční spolupráci Horní Falc a Plzeňský kraj a je spousta těch přezračních regionů, kteří fungují daleko lépe ale fungují takhle třeba jako 60-70 let. Ale my jsme prostě tohleto dokázali za 30 let a když si vezmete, že v Horní Falci v roce 85 v zimě byla nezaměstnanost 45%. A v dnešní době je Horní Falc vlastně bavorsku mnichovu nejlépe prosperujícím regionem. Tak v Německu řeknou, že bez Čechů by to nedokázali. A my... Lidé z plzeňského kraje si dokážeme vždycky jít tou vlastní cestou a to je ta věc, proč si myslím, že by každý měl být hrdý na to, že může žít v plzeňském kraji.
1: My jsme teď možná odhalili úplně nevědomky to vaše kouzlo, protože my máme hejtmana, který umí dělat i rukama. A to jsou ty zlatý český ručičky. A to si myslím, že v politice prostě potřebujeme.
0: Uh, nevím, jestli je to jako tajemství, ale uh, já vždycky říkám, že až vždycky bude uh, nejhůst, tak se do té profese vrátím zpátky. Uh, já jsem vlastně vyrostl na štaflích, uh-huh. protože můj táta měl malýskou firmu, takže já jsem jako už od nějakých 12-13 let vlastně všechny prázdniny stávil, strávil na štaflík za štětkou v ruce. Takže to jsou, to jsou ty věci, které člověka určitě jako posílí, mm-hmm. pomůžou mu a na druhou stranu, když se bavíte opravdu jako hejtman se dokážete, nebo respektive potkáváte se s lidma, s prezidentem, s hitmany, s ministry, s premiérem, na druhou stranu potkáváte se s obyčejnými lidmi, kteří mají svoje každodenní starosti a pokud si projde tím letím tak vlastně dokážete ty lidi pochopit, dokážete pochopit i jejich starosti, že jsou daleko někdy důležitější a jsou zaměřen daleko na detail. A na druhou stranu musíte se o toho stažit někdy odprostit a nahlížet na to, že jste hejtman, který zastupuje více jak 600 tisíc obyvatel.
1: Věta na závěr. Vánoční poselství. Co byste si <hým> přál do roku 2024?
0: Já na ta Vánoční poselství nic nejsem, moc nejsem. Já jsem spíš jako pragmatik, na druhou stranu musím říct, že bych si přál, že v tom roce, abychom v tom roce 2024 uh, se měli rádi. Uh-huh. Protože ta společnost se mi někdy zná rozdělená ještě víc, uh-huh. než byla kdy uh, předtím. A proti tomu budeme moct bojovat jedině tím, že se budeme mít rádi. A že tu společnost nebudeme rozdělovat ještě víc než je.
1: Říká exkluzivní host dnešního podcastu hejtman Plzeňského kraje, pan Rudolf Špoták. Děkuji. Děkuji a naskáno.